0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka oraz żeby dołączyć do grupy na Facebooku, do której link znajdziecie poniżej. Na grupie facebookowej postaram się udostępniać dodatkowe materiały, z których korzystałam podczas tworzenia tego podcastu oraz zdjęcia osób opisywanych w sprawach. Dzisiaj opowiem Wam historię, która ciągle nie jest rozwiązana. A śmierci młodej dziewczyny nikt nie jest w stanie wyjaśnić. Mimo, że minęło już prawie 15 lat. Zapraszam. Przenieśmy się do niewielkiego miasta w zachodniej części Niemiec. Paderborn. Miasto to leży około 100 km na wschód od Dortmundu. Latem 2006 roku oczy wszystkich mieszkańców tego miasta były zwrócone na trwające właśnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tym bardziej, że były one organizowane właśnie przez Niemcy. Wszyscy bardzo chętnie oglądali zmagania drużyn na światowej arenie. Sprawdzali, czy ich ulubiona drużyna wygrała, przegrała i jak radzi sobie ich drużyna narodowa. Był to doskonały moment, aby spotkać się z przyjaciółmi, pójść na piwo i wspólnie obejrzeć mecz. W 2006 roku frałkę miała 21 lat. Mieszkała i studiowała pielęgniarstwo w miejscowości Paderborn. Mieszkanie wynajmowała wraz ze swoim chłopakiem Christosem. Był to jej były chłopak, a dogadywali się na tyle dobrze, że tak naprawdę nie było powodu, dla którego nie mogliby mieszkać razem. Wciąż byli przyjaciółmi, lubili razem rozmawiać, a dzielenie mieszkania znacznie obniżało jego koszt. 20 czerwca to jeden z ostatnich dni roku akademickiego. Jednak frałka nie opuszczała zajęć i starała się być na wszystkich do końca, Mimo, że słońce już świeciło, wszyscy świetnie się zaczynali bawić i tak naprawdę chodzenie na zajęcia nie było priorytetem jej znajomych. Dlatego też poranek 20 czerwca, we wtorek, frałkę spędziła na zajęciach. Po południu miała w planie spotkanie ze swoją mamą i Christosem. Wybrali się wspólnie na kolację do restauracji, rozmawiali, śmiali się, bawili się świetnie, rozmawiali o tym, co ich spotkało danego dnia. Tutaj też może wydawać się Wam dość dziwne, że były chłopak dziewczyny poszedł na spotkanie z jej matką, jednak wszyscy w rodzinie bardzo go lubili i traktowali go jak brata, przyjaciela, syna. I chłopak też świetnie dogadywał się z rodziną dziewczyny. Dlatego nie było żadnego powodu, żeby były między nimi jakieś nieporozumienia. W trakcie tej kolacji frałkę dostała smsa od swojej koleżanki Izabel. Dziewczyna napisała, że właśnie wraz z grupą znajomych ze studiów wybrali się do baru, gdzie planują obejrzeć mecz Szwecja-Anglia. Mają świetne miejsca i frałka mogłaby do nich dołączyć. Dziewczyna bardzo się ucieszyła i powiedziała, że kiedy tylko skończy, skończy kolację z rodziną, przyjdzie. I tak też właśnie się stało. Już po kolacji matka Fraukę wraz z Chrisem odwieźli ją do pubu w centrum Paderborn. Dziewczyna wysiadła, poszła do swoich znajomych. Jednak matka i Chris za chwilę wrócili, gdyż chłopak zorientował się, że zapomniał swoich kluczy do mieszkania i chciałby pożyczyć je od frałkę. Dziewczyna pożyczyła mu klucze, on obiecał, że będzie na nią czekał, kiedy wróci do domu, aby ją wpuścić. Pożegnali się. Chris wrócił do domu, matka frałkę również, z tym, że do swojego. Chłopak miał tego dnia w planach spędzenie wieczora na kanapie. Nie miał nic specjalnego do roboty. Nie wiadomo, dlaczego nie wybrał się z dziewczyną. Może dlatego, że spotykali się tam jej znajomi? Może dlatego, że nie był zaproszony, a może dlatego, że zwyczajnie nie miał ochoty. Tego nie wiemy. W trakcie meczu w pubie wszyscy bawili się świetnie. Jednak przyjaciele Frauke opowiadają, że dziewczyna nie była skupiona na oglądaniu zmagań między Szwecją i Anglią i nie do końca interesowało ją to, co dzieje się na transmisji. Dużo bardziej zainteresowana była swoim telefonem. Izabel wspomina, że Frauke właśnie poznała nowego chłopaka, który bardzo wpadł jej w oko i chciała każdą wolną chwilę poświęcać na rozmowach z nim. W pewnym momencie bateria w telefonie dziewczyny zaczęła padać. Ale był to rok 2006, więc jej koleżanka, która miała bardzo podobny telefon, pożyczyła jej swoją baterię i Frauke nadal mogła cieszyć się z sms -owaniem. Wszyscy świetnie się bawili i mecz dobiegał końca. Było około 23. .00. Dziewczyna jako pierwsza zaczęła zbierać swoje rzeczy i, i powiedziała wszystkim, że wraca do domu, bo czeka na nią Chris i... Nie chciałaby, żeby musiał siedzieć zbyt długo. Przed drzwiami oddała jeszcze baterię ze swojego telefonu, który pożyczyła od koleżanki i wyszła. Jak wiadomo, Frełka miała w portfelu nie więcej niż 5 euro i nie miała za bardzo możliwości wzięcia taksówki. A w związku z tym, że bar oddalony był od jej mieszkania około 1,5 km, nie był to jakiś bardzo duży problem, aby przejść się spacerem. Był czerwiec, noc była ciepła, nie było daleko. I tak też dziewczyna postanowiła. Jednak nie zapukała do drzwi swojego mieszkania za 20 minut ani też za 30 minut. 49 minut po północy Chris otrzymuje SMS z telefonu frałkę. Treść SMS brzmiała następująco. Wrócę później, lecz był zabawny, nie przeciwko Anglii. Kocham Cię bardzo, do zobaczenia. Chłopak po chwili postanowił, że oddzwoni do dziewczyny i spróbuje się dowiedzieć, o której ona planuje wrócić, żeby nie zasnąć, móc wpuścić ją do domu, bo, bo w sumie on czeka na nią, ona nie ma kluczy. On je zabrał, więc fajnie byłoby się jakoś dogadać. Próbował do niej dzwonić raz, drugi, natomiast telefon dziewczyny nie odpowiadał. Chris pomyślał, że frałkę świetnie się bawi ze swoimi przyjaciółmi i nie ma większego problemu, żeby próbować się do niej dodzwonić. Jakoś go obudzi i ewentualnie u koleżanki. Następnego dnia rano Izabel szuka na uczelni frałkę. Nigdzie nie może znaleźć dziewczyny, widzi, że jest nieobecna, a wiedziała doskonale, jak bardzo zależy jej na, na zajęciach i na tym, aby nie stracić niczego, mimo że już prawie koniec roku. Na początku pomyślała, że dziewczyna może zaspała. Jednak najpierw zapytała profesora o to, czy frałka może nie zgłosiła jakiegoś powodu swojej nieobecności. Nikt nic nie wiedział na temat tego, dlaczego dziewczyny nie ma. Izabel postanowiła zadzwonić do Krisa i dowiedzieć się, czy, czy frałka jeszcze śpi, czy jest w domu, czy wszystko jest w porządku. Kiedy wybudzony ze snu Chris odbiera telefon, jest dość mocno zdziwiony, ale wstaje, budzi się, idzie do drugiego pokoju, żeby sprawdzić, czy frałka jeszcze śpi. Ku jego zaskoczeniu dziewczyna nigdy nie wróciła do domu. Zaskoczony chłopak postanawia czym prędzej powiadomić matkę dziewczyny. Dzwoni do niej i mówi, jak sytuacja wygląda, że dziewczyna nie wróciła na noc do domu i, i że nie można się do niej dodzwonić. Przerażona kobieta próbuje dzwonić do swojej córki. Kiedy ta nie odbiera, Ingrid Lips czym prędzej idzie na komisariat policji, aby zgłosić zaginięcie. Policja nie traktuje sprawy poważnie. Twierdzi, że dziewczyna jest pełnoletnia, jest dużo za wcześnie, żeby jej szukać. Ma prawo nie wrócić do domu na noc i wszystko jest w porządku. Kobieta próbuje wymusić na nich chociaż to, żeby sprawdzili, czy nie było jakiegoś wypadku w nocy, czy frałka nie leży gdzieś w szpitalu, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy, czy nic jej się nie stało. Tyle są w stanie dla niej zrobić, sprawdzają. Były wypadki, ale w żadnym z nich nie brała udziału frałka. Kobieta wraca do domu, nie jest w stanie ich zmusić do przyjęcia zgłoszenia i wraca na komisariat wraz z swoim mężem tego samego dnia po południu. Pod naciskiem rodziców policja przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu dziewczyny i postanawia podjąć pierwsze kroki. Postanawiają przeszukać trzy możliwe drogi, którymi dziewczyna mogła wracać do domu. Szukają czegokolwiek, jakiegokolwiek śladu, że była tutaj, szła tędy. Może coś zgubiła, może ktoś ją widział, jednak nie. Nie znajdują zupełnie niczego. Policja dodatkowo próbuje ustalić, skąd przyszedł ostatni SMS od frałkę, z jakiej lokalizacji, do jakiej wieży logował się jej telefon. Okazuje się, że dziewczyna w momencie wysłania SMS-a do Chrisa 49 minut po północy znajdowała się nieopodal miejscowości Neheim, która leży 35 km od Paderborn. Stąd wysnuli wniosek, że frałkę musiała poruszać się samochodem. Być może wsiadła do kogoś, kto miał ją podwieść. Przez następne dni nic się nie działo, aż do 22 czerwca. Tego wieczoru Chris był sam w domu. O godzinie 22.25 dzwoni jego telefon. Chłopak odbiera i szczęście jest zmieszane z przerażeniem. W słuchawce słyszy głos swojej byłej dziewczyny, frałkę. Głos jest jakby automatyczny, odurzony. Jednak dziewczyna zadzwoniła. Rozmowa była bardzo krótka. Brzmiała następująco. Halo, Christos? Chciałabym powiedzieć, że u mnie wszystko w porządku i niedługo wrócę do domu. Powiedz mamie, tacie i innym. Po tych słowach frałka się rozłączyła. Christos nie zdążył nawet zadać żadnego pytania. Jednak był szczęśliwy. Oznaczało to, że dziewczyna jest cała i zdrowa, tylko nikt nie wie gdzie. Jak najszybciej powiadomił jej rodziców, że dzwoniła i obiecała, że wróci. Wszyscy przyjechali do mieszkania Christosa i frałka, i czekali na dziewczynę do rana. Co ciekawe, Chris zauważył, że frałka nigdy nie nazywała go Christos, jedynie w momencie, kiedy była naprawdę na niego wściekła. Czy to coś oznacza? Wszyscy czekali do rana, aż dziewczyna się pojawi, tak jak obiecała, że wróci do domu. I im było wcześniej, tym ich nadzieja była coraz mniejsza. Następnego dnia już wiedzieli, że frałka nie wróci. Przynajmniej nie szybko. 23 czerwca o 23.04 telefon Krisa znowu się odezwał. Tym razem był to SMS od frałka. O następującej treści. Wrócę dziś do domu. Jestem w Paderborn. W tym momencie wraz z Chrisem był starszy brat frałka Frank. Chłopak postanowił, że spróbuje dodzwonić się do dziewczyny. Być może odbierze telefon, skoro była w stanie wysłać wiadomość. Tak też robi i udaje się. Frank nawiązuje połączenie z frałkę. Rozmowa brzmi następująco. Frank Frauka, co robisz, kiedy wrócisz do domu? Frałkę. Wracam dziś, nie za późno. Jestem w Paderborn. Nie pytaj, wracam do domu. Frank Powiedz, gdzie jesteś? Frałkę. Nie mogę powiedzieć. I to był w sumie koniec tej rozmowy. Następnego dnia, 24 czerwca Następuje kolejny telefon. Znowu w godzinach wieczornych. Posłuchajcie. Frałkę. Niedługo wrócę do domu. Dziś wieczorem będę w domu. Chris. Jesteś ranna? Frałka. Jestem w Paderborn. Jestem w Paderborn. Jestem w Paderborn. To, w jaki sposób dziewczyna mówiła o lokalizacji, o tym, że jest w Paderborn, bardzo zaskoczyło rodzinę. Próbowali się zastanawiać, dlaczego tak często podkreśla to, że jest w miejscu, w którym mieszka i, i co to może oznaczać. Próbowali zgłosić się na policję i poprosić ich o jakiekolwiek zbadanie, skąd przychodzą te telefony, o namierzenie telefonu dziewczyny. Jednak bardzo długo trzeba było naciskać, aby cokolwiek w tej sprawie się wydarzyło. W końcu policja postanowiła przyjrzeć się tajemniczym połączeniom, jednak na rezultaty jakiegokolwiek sprawdzenia trzeba było czekać tygodniami. W niedzielę o 22.28 telefon Krisa znowu dzwoni. Frałka. Wracam dziś do domu. Kris. Jesteś w niebezpieczeństwie? Frauka, nie. Chris, dlaczego nie wróciłaś wczoraj do domu? Frauka, nie mogę powiedzieć. Chris, gdzie jesteś? Frauka, wyjaśnię ci, jak będę w domu. Chris, kto jest z tobą? Frauka, powiem ci później. Po raz piąty telefon zadzwonił 27 czerwca o 23.29. Było to dokładnie tydzień od dnia, w którym dziewczyna zaginęła. W tym momencie w mieszkaniu Krisa była Karen, siostra frałka. Jej rodzice, mama i tata wyszli z mieszkania około godziny 23, ponieważ myśleli, że córka już nie zadzwoni. To była najdłuższa rozmowa. Posłuchajcie. Kris Frałkę. Karen tu jest. Frałke Są też mama i tata? Kris Oni już wyszli. Poczekaj, włączę Cię na głośnik. Frałkę. Czy Karen jest blisko? Kris Tak! Frałkę. Chciałabym z nią porozmawiać, proszę. Karen Cześć, frałka, jak się masz? Frałka Proszę, nie pytaj Karen Gdzie jesteś? Frałka Nie mogę powiedzieć Karen Wróć do domu Frałka Nie mogę Karen Boisz się? Frałka Nie Karen Jesteś zmęczona? Frałka tak, bardzo zmęczona. Powiedz wszystkim, że bardzo ich kocham. Karen, kiedy wrócisz do domu? Frałkę. Muszę kończyć. Proszę, daj telefon Chrisowi. Chris, dlaczego Cię nie ma? Frałkę. Przecież wiesz, Chris. Chris, jesteś przetrzymywana? Frałkę. Tak, nie, nie. Chris Wiesz, że policja Cię szuka? Frałka. Tak, nie ma mnie od tygodnia. Chris Kto jest z Tobą? Frałka. Nie mogę powiedzieć. Chris Poznałaś jakiegoś innego faceta? Frałka. Przecież wiesz, że nie zniknęłabym na tydzień przez jakiegoś faceta. Przecież mnie znasz. Czy mama i tata tam są? Chris. Byli tu. Frałkę. Powiedz im, że bardzo ich kocham. Chris. Czy mam Cię odebrać? Frauke, Nie da się. Chris. Gdzie jesteś? Frauke, Mama. Chris. Gdzie jesteś? Frałkę. Mama. Chris. Gdzie jesteś, frałka? Mama. Chris. Boisz się wrócić? Frałka. Nie. Chris. Posprzątamy mieszkanie i nikt nie będzie pytał, co się stało. Tylko wróć do domu. Frałka. Nie da się. Jeszcze żyje. Chris. Jesteś z jedną osobą, czy jest ich więcej? Frałka, proszę nie pytaj, chciałabym być z wami, chciałabym wrócić do domu. Chris, kiedy znowu zadzwonisz? Frałka, nie wiem. Chris, proszę dzwoń codziennie. Frałka, tak będę, na razie. I to była najdłuższa rozmowa jaką odbyli. Była to też ostatnia rozmowa jaką odbyli. Frałka nigdy więcej nie zadzwoniła. Chris i Karen zauważyli, że głos dziewczyny był zmęczony. Ona była zmęczona. W końcu minął tydzień, od kiedy ostatni raz była widziana i nie wiadomo, co się z nią działo tak naprawdę. Wszyscy zaczęli się też zastanawiać, co oznaczała odpowiedź na pytanie, gdzie jesteś. Dlaczego Frałka mówiła mama? Ingrid Lips pomyślała o tym, że może to dotyczyć. Ingrid Lips pomyślała, że może to dotyczyć miejscowości, w której pracuje. Kobieta była nauczycielką w położonym nieopodal Bad Tam też wynajmowała mieszkanie w tygodniu i, i tam przebywała. Miała nadzieję, że może jest to jakaś wskazówka, aby w okolicy tej miejscowości szukać dziewczyny. Rodzina robiła wszystko, co w ich mocy, żeby ją znaleźć. Rozwieszali plakaty, wynajęli prywatnego detektywa, próbowali naciskać na policję, aby ta robiła więcej. Jednak przez kolejne trzy miesiące nie wydarzyło się nic. Aż do 4 października 2006 roku. Wtedy też mężczyzna przechadzający się po lesie niedaleko miejscowości Lichtenau, Około 17 km przy drodze krajowej odnalazł rozkładające się zwłoki. Od razu powiadomił o tym policję w miejscowości Lichtenau. Kiedy przybyli na miejsce, bardzo łatwo wpadli na podejrzenie, że jest to ciało zaginionej trzy miesiące wcześniej, frałkę. Zwłoki miały na sobie te same ubrania, które miała dziewczyna ostatniego dnia, kiedy była widziana. Nie znaleziono przy niej jedynie torebki, telefonu, portfela oraz zegarka. Tydzień później po zbadaniu zwłok okazało się, że rzeczywiście jest to ciało frałka. Niestety było w tak daleko posuniętym stanie rozkładu, że nie udało się ustalić jaka była przyczyna śmierci, ani też kiedy dokładnie umarła. Jedyne, co udało się wywnioskować, to to, że umarła niedługo po ostatniej rozmowie. Przez następne tygodnie, miesiące policja próbowała znaleźć cokolwiek. Przesłuchiwała świadków, rodzinę, przyjaciół, znajomych dziewczyny około 900 osób łącznie. Wytypowali kilku podejrzanych, jednak wszyscy zostali oczyszczeni. O przedstawieniu alibi. Kolejnym krokiem było odezwanie się do społeczeństwa i poprzez reklamę, prośby i ogłoszenia w gazetach, ogłoszenia rozwieszane na słupach ogłoszeń, prosili o to, aby ktokolwiek, kto widział cokolwiek wtedy, albo ma jakiekolwiek podejrzenie, gdzie dziewczyna mogła być przetrzymywana, zgłosił się i, i powiedział, co wie być. Może uda im się znaleźć chociaż jakiś trop otrzymali kilka zgłoszeń, natomiast żaden z nich nie, nie został potwierdzony. Rzeczą, która wydaje się jednak dość pewna jest to, że dziewczyna musiała być przetrzymywana niedaleko miejscowości Najheim. Ponieważ to stamtąd odbyły się wszystkie rozmowy. Teraz też zobaczycie mniej więcej taką mapę z zaznaczonymi miejscami, które były jak Kolwiek w tej sprawie zamieszane z miejscem zamieszkania frałkę z miejscem, w którym prawdopodobnie była przetrzymywana. Około 10 lat później, trochę ponad, w 2017 roku pojawiła się nadzieja na rozwiązanie sprawy Frauke Lips. W oddalonej o około 55 km miejscowości Horex zatrzymano Angelikę i Wilfreda Wagnera. Małżeństwo to było oskarżone o przetrzymywanie, torturowanie i morderstwo jednej z kobiet. Kobieta ta odpowiedziała na ich ogłoszenie matrymonialne w gazecie, po czym wpadła w pułapkę tak naprawdę i została zamknięta gdzieś głęboko w piwnicy w ich domu. Co ciekawe, w trakcie procesu okazało się, że nie była to jedyna ofiara państwa Wagner. Policja podejrzewała, że być może frałkę również padła ofiarą starszego małżeństwa. Szukali jakichkolwiek śladów dziewczyny w ich domu, jednak nic nie udało się odnaleźć. Stąd też brak jakiegokolwiek potwierdzenia, że frałka była w ogóle powiązana z Angeliką i Ulfredem Wagnerami. To już koniec tej historii. Tajemnica do dziś pozostaje tajemnicą. Być może gdyby ktoś wcześniej zareagował na prośby rodziny, gdyby ktoś wcześniej wziął pod uwagę dziwne telefony, dziewczynę udałoby się odnaleźć całą i zdrową. Dajcie znać, co wymyślicie o tej sprawie, czy słyszeliście o niej i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnego odcinka a także o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie możecie zobaczyć troszeczkę więcej materiałów na ten temat. Do zobaczenia. Cześć.